0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou dona café, como preferir, e hoje vamos falar sobre o caso do líder indígena pataxó, Galdino Jesus dos Santos. Talvez você não se lembre do nome, mas os crimeseiros mais antigos, aqueles raiz, devem lembrar dessa cena. Um indígena que foi queimado vivo, enquanto dormia num ponto de ônibus em Brasília, por cinco jovens de classe média alta. Galdino tinha 45 anos e teve 95% do corpo queimado. O caso foi chocante por si só, mas ganhou uma camada extra de simbolismo por ter acontecido no Dia dos Povos Indígenas em 1997. O sobrinho de Galdino, chamado Iglesio de Jesus Silva, tinha 11 anos, quando morreu e hoje é um historiador que faz questão de memorar esse caso. Em um artigo publicado no site Os Brasins e Suas Memórias, ele escreveu É uma história que para a sociedade está morta, mas segue viva e guardada dentro da gente. Reacender essa memória é viver a nossa história. E hoje a gente vai reacender essa memória mais uma vez. Esse caso foi uma indicação da crimiseira Fernanda Mendonça e arroba Fernanda Pinheiro, underline unhas, e também do crimiseiro Bruno Ramos. Obrigada por enviar a sugestão. É um caso que, que me chocou muito, porque bom, fora essa crueldade toda, né, e o fato de ser uma das mortes mais dolorosas possíveis, queimar vivo, né, é, é, isso, gente, é um pesadelo. Mas enfim, esse caso também, ele, ele não tinha por que acontecer, não tinha um motivo na verdade, ele aconteceu por diversos acasos que levaram esses criminosos e o cacique a se encontrarem no momento errado e no lugar errado. Foi um encontro que tinha uma chance ínfima de acontecer. 0,0000001% jamais deveria ter acontecido, mas aconteceu em abril de 1997. Bora começar do começo? Em 1997, a capital do Brasil contava com aproximadamente 1 milhão e 600 habitantes. A cidade, cuidadosamente planejada por Lúcio Costa e com arquitetura de Oscar Niemeyer, sempre teve como principal missão abrigar o coração do nosso governo. Portanto, desses um milhão e tanto de pessoas, muitos eram políticos, servidores públicos, pessoas que se mudaram para a região para trabalhar para ou em prol do governo. E foi ali que cresceram os amigos Max Rogério Alves, Antônio Novelli Villanova, Tomás Oliveira de Almeida, Eron Chaves Oliveira e Gutenberg Nader Almeida Jr. Os meninos sempre tiveram boa conduta, frequentaram bons colégios e moraram em boas casas eram frutos de Brasília. O Antônio, por exemplo, ele era filho do juiz federal Novelli Villanova, um homem que ganhou notoriedade ao dar ganho de causa a uma ação judicial em favor do aumento da terra dos indígenas e onomames em Roraima. E como vocês podem imaginar, juiz ganha uma boa grana. Um Google rápido aqui me diz que é em torno de 30 mil reais por mês. Mesmo assim, aos 19 anos, o Antônio resolveu seguir seus próprios rumos e não depender da grana do papai. Ele foi morar junto do irmão mais velho, do Ciro, em um apartamento pequeno e simples na quadra comercial da 715 Norte. Uma região ali de sobrados, em cima de lojas e restaurantes mais baratos do que os prédios ali das superquadras de Brasília. Bem, talvez ele não foi parar ali por muita vontade, assim, né? A real é que, aos 17 anos, ele abandonou os estudos depois de ser expulso do primeiro grau no Colégio Marista, que era um dos melhores colégios de Brasília. E aí eu só posso imaginar que um pai juiz não deve ter gostado nada do filho sendo expulso, né, de um dos melhores colégios de Brasília, onde todo mundo conhecia, aquela coisa assim, não gostou nada, ainda mais porque o Antônio resolveu abandonar os estudos depois disso, então talvez tenha estremecido aí a, a relação e ele acabou caindo fora da casa do pai, foi morar com o, foi morar com o irmão e assim ele ficava mais, né? viver na vida que ele queria sem assim, o pai encher o saco com as notas. Mas aí é suposição minha, tá? Que não sei, tô supondo, juntando o ponto A com o ponto B. Mas voltando aos fatos mesmo, o Antônio passou a morar com o irmão, que por sinal o descrevia como um rapaz calmo, normal, alegre e brincalhão. Em março de 1997, o Antônio começou a trabalhar como digitador na Companhia Brasileira de Abastecimento. O salário que ele ganhava, ele usava com o que ele queria para gastos próprios, né, tipo sair, ir para boate coisa e tal, já que ele não precisava pagar as despesas da casa e o mercado, que ficavam meio que por conta do irmão. E além de trabalhar e sair para se divertir, o Antônio também fazia natação no clube do exército, onde o seu pai era sócio. Ou seja, né, vidinha boa, sem uma preocupação assim no mundo. E da mesma forma vivia Max Rogério Alves, o seu amigo. Ele tinha 19 anos também e foi criado pelo padrasto que era ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Walter Medeiros. Mais diferente do, do Antônio, né? o Max ele tinha se formado na escola e estava naquela fase de provas de vestibular. Ele estava querendo seguir os passos do padrasto e de outros homens ricos ali do seu ciclo social, então ele estava prestando vestibular para a faculdade de Direito, mas ele tinha sido reprovado. Ele ficou frustrado, né? claro, normal, mas vida que segue. No próximo ano, ele tentaria novamente e, enquanto isso, ele estudava, trabalhava no escritório de advocacia do padrasto, e se divertia com os seus amigos. Pela sua vizinha de prédio, o Max foi descrito como um menino tão atencioso, de uma educação que não se vê mais, ia levar o pai para o trabalho e descia para abrir a porta. Nesse grupo de amigos também estava Aaron Chaves de Oliveira, de 19 anos, que morava com a sua família em uma das superquadras na Asa Sul de Brasília, na quadra 213. O Aaron não era muito de conversar, mas ele era descrito pelo porteiro do seu prédio como um menino muito bom, educado, fazia brincadeiras com todo mundo, nunca quebrou nada, nem se metia em bagunça. Ele já havia concluído o segundo grau e era dono de um gol prateado seminovo. Então, ele era aquele amigo com o carro do rolê, né? Entre esses amigos aí de 17, 19 anos, ele já tinha ali o carrinho. Então, né? Devia ser requisitado. Bem, a 300 metros de Aaron morava os seus primos... Tomás Oliveira de Almeida, que tinha 18 ou 19 anos, e o seu irmão mais novo, o Gutenberg Nader Almeida Júnior, de 17 anos. Eles moravam com os pais num apartamento na quadra 413 Sul. O Tomás era o único do grupo a cursar uma faculdade já. Ele estava estudando administração. E segundo os colegas ali da mesma quadra que ele morava, o Tomás terminou o segundo grau num curso supletivo. E ele também ajudava o pai nas suas lojas. A família era dona da locadora de vídeo Mr. Video e também do açougue Mr. Bife. Já o Gutenberg, o seu irmão caçula, tinha repetido o primeiro ano no segundo grau e estudava no centro educacional do setor oeste. Ele era descrito por colegas de classe como um rapaz calmo, que nunca provocava briga com ninguém. Como vocês podem ver, é um grupo de cinco jovens de classe média alta que aparentemente não levavam os estudos muito a sério. Tinha um carro, apartamento em lugar bom da cidade. Estavam ali com a vida feita, o que é ótimo, né? Quem não queria, não é mesmo? O problema não era esse, mas a total desconexão que esses caras tinham com a realidade. E não era só eles. Olha isso. Naquela época, em 1997, um dado meio apavorante foi constatado em Brasília. Era rotina nas ruas da capital do país pessoas em situação de rua aparecerem em hospitais com partes do corpo queimadas. As lesões eram causadas por gangues que costumavam incendiar pessoas em situação vulnerável que dormiam ao relento. Essas gangues, na verdade, eram formadas por rapazes de classe média ou classe alta que, como descreveu o Jornal do Comércio, eram bem-nascidos, Bem criados, bem nutridos Que tem à mão a carteira do político ou de autoridade do pai Que certamente vai livrá-los de qualquer castigo Brasília convive com o terror promovido pelos filhos do poder Na madrugada do dia 19 de abril de 1997 Max, Antônio, Tomás, Aaron e Gutenberg Resolveram agir como essas gangues os amigos tinham ido a uma festa em uma boate no Centro Comercial Gilberto Salomão, um ponto da juventude de classe média alta da cidade. Pro rolê, o Max resolveu pegar o carro do seu padrasto emprestado. Era um Monza, que possuía um adesivo do Ministério Público Federal no vidro. Depois de irem à festa no Gilberto, eles passaram em um outro bar, o Skies, e aí saíram os cinco no Monza para rodar pela cidade. Eram cinco da manhã. Eles poderiam ter ido para casa. Poderiam ter ido embora para outro lugar. Rodar de carro em uma outra avenida. Mas acabaram indo parar, por acaso, na quadra 703 Sul. O grupo passou pela parada de ônibus, onde dormia um homem. E aí resolveram que seria uma ótima ideia fazer com as gangues. E segundo Max, pregar um susto para ver a vítima correr. Nenhum dos cinco rapazes admitem ter tido a ideia, mas todos concordaram que seria algo muito legal e divertido de se fazer naquela madrugada. Na adrenalina do momento, eles imaginaram que seria uma grande emoção acordar um homem com fogo e ver ele correndo atrás deles para tentar agredi-lo. Então, para essa, essa diversão imbecil acontecer, eles precisavam de combustível. Então eles dirigiram até um posto de gasolina, localizado na 405 Sul, e pediram ao frentista latas de gasolina, pois um carro deles ali próximo tinha ficado sem combustível. O frentista falou que eles precisavam de algum recipiente, né, para poder levar o combustível até o carro, e que ele não tinha como fornecer nenhum tipo de latão, mas deu a dica de que ali perto tinha um latão de lixo onde eles poderiam achar alguma coisa. Aí beleza, né, vai lá os Playboy e fuçar o lixo pra fazer uma pegadinha de merda nos outros. Lá no lixo eles acham dois litros de óleo vazio e aí eles enchem de álcool e voltam para dentro do Monza. Com o combustível em mãos, eles deram uma rodada a mais ali pelas ruas da cidade procurando algo para fazer e talvez estivesse batendo ali uma dúvida, né? Se aquela ideia era realmente divertida ou se era estupidez total. Só que infelizmente eles chegaram no consenso que seria legal mesmo e assim voltaram para o ponto de ônibus onde o homem dormia. Eles estacionaram o Monza na via W3 Sul e andaram até o ponto. Os cinco chegaram ali com os dois vasilhames de álcool e fósforos, mas decidiram esvaziar um dos recipientes de álcool pois era muita coisa, eles não precisavam de dois litros. Primeiro, Aaron que carregava um daqueles latões despejou o líquido no homem, na parte da perna, enquanto esse cara dormia e ele estava assim num sono profundo, profundíssimo. O resto ele começou a despejar no gramado ao lado do ponto, só que enquanto ele fazia isso, Alguns dos outros rapazes riscou o fósforo precipitadamente e a labareda foi em direção à garrafa que estava nas mãos de Aaron. Claro, né? O, o fogo vai seguir ali o rastro de álcool. Então o Aaron, nesse momento que ele ficou assustado com o fogo, e aí, é importante, né? entendendo o perigo do fogo e não querendo se queimar, ele solta o álcool, solta aquele recipiente de óleo que cai no chão. Foram dois litros de álcool em volta desse homem, desse ponto de ônibus. O fogo pegou com uma rapidez assustadora e o homem logo acordou. Alguém do grupo comentou que a vítima pegou fogo demais. Os meninos que estavam ali para ver um homem dormindo na rua, sair correndo atrás deles, por brincadeira, logo entenderam o tamanho da estupidez que haviam feito. O homem corria pela rua em chamas e aquela vista que eles tinham buscado ver aquela noite durou apenas alguns segundos, pois logo viram um veículo se aproximar do local. E para evitar serem pegos, o grupo correu de volta para o Monza e fugiu da cena do crime. Desde antes do descobrimento do Brasil, o sul da Bahia é o território original do povo indígena Pataxó-Hahahai. Eles costumavam se organizar nas margens dos rios de Contas, Pardo e Colônia, Una, Jiquitinhonha, Peruípe e na região de Ilhéus, até porque eles viviam de caça e pesca. As terras dos indígenas, entretanto, começou a ser de interesse para fazendeiros produtores de cacau, e lá por 1860 começou a rolar uma briga por aquelas terras. E como vocês podem imaginar, foi uma matança foi uma perseguição e uma grande luta, tanto que o Ministério da Guerra acabou intervindo e demarcou 36 mil hectares daquela região para fruto dos indígenas. Basicamente uma reserva localizada ali nos municípios de Ipau, Brasil, Camacã e Itaju, do Colônia, no sul da Bahia. Adiantou a demarcação? Não. Os fazendeiros continuaram perseguindo os indígenas, os expulsando da terra e, assim, de forma brutal, apauladas. Muitas casas e roças foram queimadas por grandes fazendeiros e, assim, os indígenas foram se dispersando. Foi nesse contexto, em 1952, que nasceu Gaudino Jesus dos Santos. Ele era filho de Juvenal Rodrigues Patachó e Minervina Maria de Jesus. O casal teve 20 filhos, mas 11 morreram, sendo que 6 foram ainda bebês, outros 3 ainda na primeira infância e o outro filho, João Cravinho, foi morto aos 29 anos, assassinado numa emboscada por fazendeiros. Já já eu conto um pouquinho mais desse crime, é um crime embutido no crime, essa história é um, é um crime total. Bom, como vocês podem imaginar, com esse histórico todo, o Gaudino cresceu escutando sobre a reivindicação das suas terras. Ele se tornaria um grande líder indígena brasileiro da etnia pataxó ran Ele lutaria por toda a sua vida para ter as suas terras de volta. E essa missão não foi bem ele quem escolheu, mas parecia que ele foi escolhido para ela. Desde pequeno, Galdino era visto por sua família como alguém muito especial. Aos 8 anos de idade, ele ficou doente, teve um ataque epilético e foi a óbito temporariamente. A sua mãe, a dona Minervina, se sentou ao lado do caixão do filho, do filho de 8 anos, e ali ela suplicou em orações aos seus ancestrais que dessem mais uma chance ao seu filho. Ela pedia com dor e sofrimento por um fôlego de vida para Galdino. E segundo a história, no momento em que todos estavam se despedindo para ir em direção ao cemitério, o Galdino voltou a respirar. A Minervina gritava — Meu filho está vivo! Tira ele daqui! E acharam que ela estava enlouquecida de tanto sofrimento. Mas ao se aproximarem do caixão novamente... Viram que era verdade. O Galdino, então, foi socorrido e ganhou dos seus ancestrais uma segunda chance de viver. A partir dessa experiência, tanto a família como a tribo tinha certeza que ele tinha uma missão para cumprir naquelas terras. Os indígenas são bem espiritualizados e aquilo ali não poderia ser um mero, uh, uma mera coincidência. Era um milagre. Com o tempo, o Galdino mostrou que o milagre de vida que ele recebeu não foi em vão. Ele adquiriu respeito dentro e fora da sua casa e se tornou um grande líder para o seu povo. Ele foi descrito como um exemplo de liderança, generosidade e compromisso com a coletividade. Ele compartilhava generosamente a sua colheita com os outros e incentivava a cooperação e a comercialização de produtos agrícolas. O gaudino também era um conciliador na e se preocupava muito com o bem-estar da sua comunidade, fazendo questão de visitar casas para verificar como as pessoas estavam. Além disso, ele era um pai de família feliz, valorizava as atividades que ele tinha para fazer, como a agricultura e a pesca. E assim, ele foi eleito liderança por unanimidade pelo povo, e na década de 80, os 2 mil remanescentes do grupo indígena Pataxó retornaram para suas terras e passaram a reivindicar aquela área de 36 mil hectares que, né, no papel ali, por lei, deveria ser uma reserva, deveria ser deles. Aí, nesse ambiente, junto do seu irmão João Cravinho, que na época ainda estava vivo, o Galdino ele era visto, é, em dupla com o irmão, como um guerreiro. Né? Eles eram dois homens muito bem preparados espiritualmente e culturalmente. Ele e o irmão, eles viviam ligados ali à sua ancestralidade, né? Como eu mencionei, tinha uma espiritualidade muito grande naquele ambiente. E, é, por conta disso tudo, o João tinha o hábito de todos os dias passar com os pés descalços por cima de brasas acesas. E ele era visto também como uma pessoa muito forte, assim como Galdino, que lutava pela sua terra. Infelizmente, o retorno para essas terras custou à família de Galdino a vida de João. Em 1988, época em que João era líder cacique, ele recebeu um recado de que tinha que ir até a cidade atender um rádio, pois o administrador da FUNAI, né, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI queria falar com ele. E aí, como ele era responsável por representar o povo, o João se levantou, ele se despediu da família e foi a pé para a cidade. Mas no meio do caminho, ele foi surpreendido por um fazendeiro que portava um facão. O João, ele não foi chamado pela FUNAI, mas chamado para uma emboscada. Depois de uma luta acirrada, o João acabou assassinado, tendo seu corpo cortado em pedaços. O sofrimento para Gaudino e seus pais, Juvenal e Minervina, foi tremendo. Eles não só perdiam um familiar próximo, um irmão, um filho, mas também perdiam uma grande liderança e uma força na luta pela demarcação de suas terras. Nove anos após o assassinato de João, Galdino e os patachós se encontravam encurralados em apenas mil hectares de terras dentro da Fazenda São Lucas, localizada a 580 quilômetros de Salvador. Até que uma luz no fim do túnel surgiu lentamente para Galdino. No início de 1997, ele foi convidado pela Funai para ir a Brasília ter uma reunião com o presidente. Aí imagina, né? A Funai liga para os caras e já é tipo: Meu Deus, alguém vai morrer. Porque, né, o João foi a mesma coisa. Mas a FUNAI não tem nada a ver com isso, tá, gente? <risos> Só um comentário. Enfim, ia ser dia dos povos indígenas e essa seria uma oportunidade de chamarem sete lideranças indígenas para né, conversar com o presidente, ter essa aproximação com o governo. E para o Galdino isso significava uma oportunidade de levar as suas reivindicações acerca né, da recuperação da terra para alguém que escutasse, né, dar uma visibilidade para a sua causa. Mas o Galdino, ele não era muito fã de sair das suas terras, né? Ele era uma das lideranças que menos viajavam. Ele tinha ido para Brasília apenas uma outra vez para resolver um incidente entre a polícia militar baiana e os patachós. É, e tinha sido isso, ele não saía Ele gostava mais de ficar ali Perto do povo, ajudando e cuidando Da sua comunidade Como ele era muito ligado à espiritualidade E à religião, o Gaudino decidiu é, Passar os pés descalços Por cima das brasas acesas Uma noite Talvez ali ele teria uma resposta Se ele deveria ir ou não E ele teve Algo aconteceu que nunca acontecia Ele queimou os pés Segundo a sua tribo, o Galdino era muito preparado espiritualmente e ele tinha o dom de premonição. Então, quando isso aconteceu, quando ele queimou os pés, ele virou para sua mãe e ele disse Mãe, eu não viverei para dar continuidade à nossa luta e não verei o dia de nossa vitória na conquista do nosso território. A Minervina mandou ele parar de bobagem e para ele rezar direito. Ela não queria dar ouvidos a algo tão trágico vindo do seu filho. Então, o Gaudino acabou aceitando ir a Brasília encontrar o presidente Fernando Henrique Cardoso, mas dias antes da sua partida para a capital, ele avisou o pai juvenal que sua natureza dizia que algo de ruim iria acontecer. Ele pensou em desistir, mas todos o incentivavam a ir. Uma outra integrante da tribo, a Dona Maria, avisou para a Dona Maura, uma das lideranças que iriam junto é, de Galdino à Brasília, que ela teve um sonho, um sonho também um pouco premonitório. Nele, ela avistou um avião pegando fogo no céu e ela acordou com a sensação de que um indígena morreria. Galdino e outros sete líderes indígenas chegaram a Brasília de avião no dia 19 de abril de 1997. Eles participaram de várias manifestações pelo direito dos indígenas. Estiveram juntos do presidente Fernando Henrique Cardoso para tratar de questões relativas a essa demarcação das terras do seu povo. E logo depois desse encontro, foram a uma festa com vários povos e representantes dos movimentos sociais na Praça da Torre. Tudo isso, todos esses eventos, reuniões e festividades eram em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas. Lá nessa última festa da noite, o Galdino se entrosou com alguns parentes da etnia Bororó e ele avisou Maura que, depois do jantar né, daquela festa, ele iria fazer uma visita a um deles que estava no hotel porque ele estava em tratamento de saúde. E depois dessa sua visita, ele voltaria para encontrar Maura e os outros na pensão em que estavam hospedados. Ok, assim foi feito. Quando Galdino retornava para a pensão, isso já era tarde, tá? Era por volta ali das duas da manhã, ele bateu e bateu na porta, mas ele não foi atendido. Alguns dizem que, na verdade, ele foi impedido de entrar por conta do horário, já que o estabelecimento não permitia a entrada de ninguém depois das 10 da noite. De qualquer forma, o fato é que Galdino ficou na rua. E, gente, não era pra isso acontecer. Ele tinha onde ficar, ele era um líder importante, ele foi convidado para estar com o presidente mas ele acabou na rua como que uma coisa dessa acontece, como que um convidado especial, uma liderança o cacique que teve com o presidente, acaba dormindo na rua gente, era momento errado, hora errada, uma coisa do acaso uma, uma coisa assim que não sai da minha cabeça que não era para ele estar tá ali não era para estar tá. E se ele tava, enfim, né, aí a gente entra aqui no, na questão da espiritualidade, do, do, do milagre, da vida do Galdino, que parecia que realmente levava ele para esse momento, né. Mas enfim, tirando isso, o que acontece? O Galdino acaba na rua, por acaso. Ele estava extremamente cansado, o dia tinha sido longo, teve encontros, conversas profundas sobre a sua causa, sobre a sua luta, frequentou jantares, festas, fez visitas, gente, ele tinha viajado de avião naquele dia, ele nem gostava de viajar de avião, sabe? Devia estar tá esgotado mesmo, tanto que a única vontade dele era descansar. Então ele foi no banco mais próximo que ele viu, que era de um ponto de ônibus, e foi ali que ele encontrou o repouso. Ele se acomodou, encostou a cabeça nos tijolinhos amarelos que formavam o, a paredinha daquele muro de ponto de ônibus, fechou os olhos e logo pegou no sono. Acontece que esse ponto de ônibus Ficava na quadra 703 Sul. Depois de três horas dormindo ali, o Galdino, que estava extremamente cansado em estado profundo de sono, foi surpreendido por um calor indescritível. Um calor acompanhado de uma dor, uma ardência que ele logo reconheceu. A mesma de queimar o pé na brasa acesa. O Galdino abriu os olhos, atordoado, sentiu o cheiro de álcool, viu a chama aos seus pés, sem entender que as chamas, na verdade, estavam engolindo os seus pés. A dor se elevou de tal forma que o Galdino pulou do ponto de ônibus e correu para o centro da rua, agora gritando, em desespero. Ele bateu as mãos nas pernas, tentando apagar as chamas, se jogou no chão, rolou, mas quanto mais ele se mexia, mais parecia que pegava fogo. Ele viu cinco figuras correndo, mas não em sua direção para o ajudar. Corriam para longe. Por acaso, um carro passou pela rua bem naquele momento. De dentro, saiu o advogado Evandro Castelo Branco Pertence, de 27 anos, que voltava com sua namorada de uma festa de casamento, por volta das 5 e meia da manhã. Enquanto dirigia pela avenida, Evandro viu uma bola de fogo em um ponto de ônibus. Ele achou que alguém tinha colocado fogo no ponto, sabe? Talvez no, numa lata de lixo, algo assim. Mas logo ele viu que a bola de fogo se mexia, tinha pé. Tava com os braços erguidos, pulando e gritando em desespero. Evandro imediatamente parou o carro. A namorada ficou tão em choque ao ver o homem ardendo em chamas. Ficou ali sentada, desesperada. Mas ele pulou para fora do carro e tentou apagar o fogo de, de Galdino com o seu paletó. Foi em vão. Ele até conseguiu controlar as chamas ali do tórax de Galdino, que já estava deitado no chão nesse momento. Mas nas pernas, o fogo era muito alto. O Evandro foi até o carro buscar um extintor de incêndio, quando outro carro também parou para ajudar. Era Nairo Euclides Magalhães, um chaveiro de 19 anos que, por acaso, passava por ali naquela manhã, acompanhado pela amiga Tatiana Basso. Ele desceu do carro com o seu extintor e apagou o fogo. Enquanto isso, a Tatiana notou cinco rapazes correndo na via W3 e depois arrancando com um carro. O Nairo pulou de volta em seu veículo e seguiu o carro, de quem estava fugindo. Ele anotou que o carro era um Monza e, por sorte, conseguiu ver a placa. O Evandro ficou com Galdino até o socorro chegar dez minutos depois. Como um bom samaritano, Evandro continuou acompanhando Galdino durante aquela noite, levou ele para o hospital, ficou ali é, realmente preocupado com aquela pessoa e ficou realmente perplexo com o que havia testemunhado. né? Ele afirmou que quem tinha feito aquilo, essas pessoas não são seres humanos. O líder indígena foi removido para o Hospital Regional da Asa Norte ainda consciente. Gente, ele estava consciente e com 95% do corpo queimado. Só ficaram intactas as solas dos pés e o alto da sua cabeça. De resto, estava completamente coberto por queimaduras de primeiro e terceiro grau. E mesmo assim, Lúcido, ele conseguiu contar para a enfermeira que tinha batido na porta da sua pensão, mas não conseguiu entrar. Ele deu o nome da pensão e o nome da dona, Vera Moretti, para assim poderem comunicar os seus parentes. Horas depois, o Gaudino sofreu insuficiência renal aguda, dificuldades de coagulação sanguínea, e, finalmente, parada cardiorrespiratória irreversível. O pai de Galdino, Juvenal Rodrigues, passou aquela manhã desesperado em busca do filho, que simplesmente tinha sumido na noite anterior, depois da festa. Ele foi à sede da FUNAI às sete da manhã e ali conseguiu a informação de que havia um indígena no hospital. Mas, ao chegar, foi levado ao IML. A irmã de Galdino, a Marilene Patachó, estava fazendo farinha quando recebeu a notícia da morte do seu irmão. Minha vida desmoronou, mas nem por isso baixei a cabeça. Meu irmão era uma pessoa muito consciente e nós éramos muito apegados. A gente morava perto um do outro e compartilhava tudo. A gente dividia tudo um com o outro. Naquela manhã, a líder indígena Maura, que veio a Brasília com o Galdino, recebeu a notícia do falecimento dele através de uma rádio. Ela ficou sabendo que um parente indígena estava hospitalizado e que tinham tirado os aparelhos dele. E assim ele entrou em óbito. O caso revoltou o povo indígena, que perguntava Cadê o governo? Cadê a justiça? Que país é esse? Além de matar na aldeia, agora matam na cidade? Para a decepção de Maura e muitos outros, a FUNAI não prestou assistência e deixou o Galdino no IML. Não forneceram caixão e muito menos passagens aéreas para o deslocamento do seu corpo de volta para sua aldeia de origem. O auxílio veio do governo do Estado da Bahia e do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Em defesa própria, o presidente da FUNAI, o Júlio Geiger, ele afirmou que não era de sua responsabilidade cuidar dos indígenas naquela noite, apesar de, né, a FUNAI faz o quê, gente? Na própria Constituição, consta lá que os indígenas estão sob a tutela do Estado. Então, assim, o seu trabalho é meio que cuidar, sim. Mas, enfim, o Júlio ele afirmou o seguinte, abre aspas. Eles sabem perfeitamente se conduzir, não precisam de babá e nem querem isso. Claro, né, eles não, não querem uma babá, mas querem auxílio caso algo desse tipo aconteça, né. E assim, a responsabilidade do assassinato em si não era da fundação, né. É, o Gerson Patachó, que era um dos companheiros de Galdino, ele, ele fala bem isso, que na verdade faltou apoio. Afinal, abre aspas. Se tratassem da gente na nossa terra, a gente nem precisava vir a Brasília. E se tivesse uma casa do índio aqui, a Funai dando apoio, nosso parente não tinha morrido. Fecha aspas. Curiosamente, a Casa do Índio, que estava desativada, recebeu verba para reativação naquele dia, no mesmo dia que o escândalo do assassinato de Galdino estourou. Bem, com toda essa tensão e polêmica, o Galdino foi velado no Memorial dos Povos Indígenas na capital federal, causando uma revolta em todos os indígenas que estavam na cidade que foram ali comemorar o Dia dos Povos Indígenas. Quando chegaram ali para prestar as suas homenagens a Gaudino, é, naquele momento também chegaram senadores e deputados, né? E ali começou uma manifestação onde todos gritavam por justiça. Depois, o corpo de Galdino foi levado para sua terra, em Pau Brasil, Bahia. Os indígenas pataxó receberam o falecido líder com roupas de palha e o corpo pintado para a guerra. O cortejo chegou à aldeia Caramuru, Catarina, Paraguaçu, e foi recebido com lágrimas e pedidos de justiça. O caixão foi levado, então, para uma parte coberta da aldeia, e ao lado, ali, ficaram abraçadas a esposa de Galdino, a Genilda, e as suas três filhas de um casamento anterior, a Cleide Luciene e Maria Aparecida, filhas de Galdino. Os pais de Galdino tiveram também um encontro bem emocionante ali, onde eles se abraçaram e não falaram nada por mais de dez minutos. Apenas choravam. O Juvenal não escondia a emoção. Em um momento, afirmou. É muito triste mas vamos continuar lutando. Morre um, vem outro. Ele disse isso porque os pataxós acreditam que a alma de Galdino resistiria à morte e seria incorporada à de outros líderes para que eles tenham força na luta pela demarcação de terras. Segundo o cacique atual, o Nailton, a morte é uma passagem espiritual desse mundo para outro. O indígena não morre, apenas passa desse mundo para o mundo espiritual. E de lá, assim como os outros, um dia estarei ajudando na continuação dessa luta. Enquanto Galdino continuava lutando no plano espiritual, segundo a crença do seu povo, a polícia ainda tinha muito trabalho a fazer no plano de cá. Uma missão que muitos consideravam impossível. Colocar os filhos do poder atrás das grades. É, é... tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café. E escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser: 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Não era para Gaudino estar naquele ponto de ônibus, mas por acaso, ele estava. Existiam inúmeras ruas pelas quais os rapazes, zanzando pela cidade sem nada para fazer, poderiam ter passado e evitado essa tragédia. Mas por um infeliz acaso, eles dirigiram pela quadra 703 Sul naquele dia e naquela hora. Não era rotineiro também Evandro e Nairo transitarem por ali às cinco e pouco da manhã? Esse sim, talvez, o único feliz acaso dessa história, pois eles puderam socorrer o indígena que, queimando vivo, ainda lúcido, pôde contar sua história, sua origem, dizer quem era, para não acabar sendo enterrado como um morto indigente, para não ter a sua história esquecida, para não ver a sua luta virar cinzas junto consigo. Foi por conta dessas testemunhas, e talvez apenas por elas, que os assassinos foram identificados pouquíssimas horas após o crime. Nairo, o chaveiro, seguiu o carro dos criminosos até conseguir anotar a placa. E assim, duas horas depois do ocorrido, por volta das 7 da manhã do dia 20 de abril de 1997, a polícia chegou na casa de Max Rogério, ele que dirigiu Monza, carro de sua família. Max confessou o crime e levou os policiais até a casa de seus amigos e parceiros de crime, literalmente. Parentes e vizinhos ficaram chocados com essa notícia de que esses jovens tinham cometido um crime tão bárbaro, porque para quem os conhecia, eles nunca deram sinais de violência, eram meninos atenciosos, difícil acreditar que fariam algo como incendiar um ser humano, de fazer algo tão covarde. Sob os olhares sobressaltados de seus parentes, os cinco rapazes foram escoltados para a delegacia, onde naquela manhã cruzariam, por acaso, os caminhos dos líderes indígenas que acompanhavam Galdino em Brasília. Maura estava entre eles e foi ali para fazer o BO. E ao ver os jovens de classe média alta, que não tinham passagens anteriores pela polícia, a Maura simplesmente não conseguia entender como a crueldade do crime partiu de uns moleques aparentemente bobos. Ela os indagou. Vocês são umas crianças. Por que, que vocês tiraram a vida de meu parente, pai de família, trabalhador, líder e honesto? Por quê? A resposta dos assassinos foi chocante. Foi só uma brincadeira. É isso mesmo que vocês ouviram. Essas foram as palavras de Max Rogério. A gente pensou em dar um susto. Foi só isso. Uma brincadeira. Pensamos que ele ia acordar, dar um pulo e sair correndo. Todos os cinco criminosos negaram a intenção de matar Galdino. Foi sem querer querendo. Uma brincadeira. Para vamos lá. Se foi só uma brincadeira, sem intenções reais de matar, por que nenhum dos cinco prestou socorro ao indígena quando viram que o fogo foi muito maior e muito mais perigoso do que o pretendido? Bom, a explicação de Max Rogério é a seguinte. A gente ficou apavorado. Pensamos em voltar para acudir. Aí chegou um carro. Ninguém sabia o que fazer. Fomos embora. Era para ser uma brincadeira, só isso. Mas acabou com a vida da gente. <risos> Aí, né, a gente precisa dissecar essa alegação dele. Porque número um. Que desculpinha, né? Mas o que esperar de alguém capaz de cometer um crime tão covarde? Só dá pra esperar. Covardia. Fugiram apavorados quando viram que deu ruim. Número dois. Vocês perceberam que ele disse isso acabou com a vida da gente? Pois é, ele não estava preocupado com a vítima que acabou de assassinar. Não, ele estava preocupado com a própria vidinha dele. Ele estava preocupado com as consequências que ele iria sofrer pela sua grande estupidez mortal. Ai, gente, juro, esse, esse caso sobe o um negócio assim, sabe? Porque é tão estúpido, é tão vazio. É um crime cometido pela vaidade de jovens afortunados. Vocês entendem a gravidade disso? O Galdino... Um ser de luta, um ser espiritualizado, um ser bondoso. Ele morreu pela vaidade alheia. Mas ok, né? Eu vou deixar aqui o meu emputecimento de lado e vou seguir com essa história. Desculpa, é que é difícil. Voltando. A defesa de Max Rogério, de Antônio, de Tomás, Eron e Gutenberg era bem simples. Primeiro, que eles não sabiam que Galdino era uma pessoa indígena, então não era nada contra sua raça. Eles foram acusados disso na delegacia, quando eles se encontraram com os parentes e amigos de Galdino. Segundo eles, foi falado que... Viu só que presente vocês deram para os indígenas no dia dos povos indígenas? E foi só aí que eles se tocaram, que era dia 19 de abril, a data comemorativa. Para se defender dessa acusação de racismo, os jovens disseram que não sabiam que Galdino era indígena, que achavam que ele era apenas, abre aspas, um mendigo, fecha aspas, e que por isso cometeram o crime. E aí, né, gente, como é melhor? Como ajuda o caso deles? Eles, ah, eu achei que era uma pessoa em situação de rua, então botar fogo tudo bem. Assim... Não sei, não sei como eles achavam que isso ajudava, mas só mostra, né, que do alto lado do privilégio deles eles não enxergavam pobre como gente. A segunda parte da defesa deles e essa sim foi muito explorada durante o julgamento, é de que eles não tinham a intenção de incendiar e matar uma pessoa. Portanto, eles não poderiam ser condenados por homicídio doloso, que é quando se tem a intenção de matar e é algo que dá uma pena é, muito maior, né? Pode ser considerado é, um crime hediondo e aí você pode pegar a pena de 30 anos, 40 anos, enfim. É uma pena muito maior, algo muito mais grave. No julgamento de um habeas corpus deles, em 1997, o que eles estavam tentando alegar, para vocês é, tentarem ver esse lance de por que, que botar fogo não quer dizer que você quer matar. Olha só, o desembargador Joazil Gardez argumentou o seguinte. Se perguntarmos tiro mata, veneno mata, enforcamento mata, afogamento mata, a resposta inevitável será mata. Mas se perguntarmos queimadura mata? A resposta, até mesmo de médicos que não sejam especialistas em queimados, invariavelmente será queimadura não mata. Isso porque toda a sorte de queimadura produzida por fogo ou substâncias de efeito análogo é possível de ser tratada, sendo natural avistarmos pelas ruas e salões sociais pessoas com rostos, membros e corpos deformados por queimaduras. Portanto, o fato deles quererem assustar Galdino com fogo era plausível. A intenção não era matar, afinal, nem sempre fogo mata, fogo apenas queima. Parte da narrativa da defesa para confirmar que tudo não se passou de um fatal acidente foi que, como eles só queriam assustar o Galdino com fogo, né, que eles achavam que era uma pessoa de situação de rua, eles jogaram o álcool no cobertor que ele usava enquanto dormia, e não direto no corpo. O susto viria do cobertor pegando fogo enquanto ele dormia, e não dele pegando fogo. Outro fato é que eles haviam jogado também parte do álcool na grama, mostrando que eles não tinham intenção do fogo ficar tão grande e tão perigoso. Eles ficaram surpresos, na verdade, quando o fogo se espalhou rápido demais e cresceu daquele jeito. Então, foi um grande acidente. Uma frase, né, é, que foi até que constante durante o depoimento do, do Max Rogério, sintetiza bem a sua defesa. Ele falou várias vezes... Pegou fogo demais, a gente não queria tanto. Só queria um pouquinho, só um pouquinho de fogo, gente. Era isso que eles queriam, os rapazes. Bom, eles também alegavam que só não socorreram a vítima porque eles ficaram desesperados com a chegada de outros carros, eles não queriam ser pegos e então fugiram. Tomás, um dos acusados, ele falou em uma entrevista. Agora a gente já era, não por causa de uma coisa que a gente queria fazer, mas por causa de um acidente. A gente errou, mas por um acidente o erro acabou com a vida da gente. Aí de novo, né? Tá mais preocupado com a própria vida dele que acabou do que com alguém que ele acabou de matar. Enfim, mas será que poderia ser um acidente? Que isso que eles estão falando faz sentido? Vamos ver, né? Será que a gente é que tá pintando a caveira deles? Desses rapazes atenciosos? Vamos aos fatos. Logo de cara, a investigação concluiu que o crime teve uma certa premeditação e ainda mostrou que os garotos estavam mentindo sobre terem colocado fogo no cobertor de Galdino para que ele não queimasse, né? E sim o seu cobertor. E isso foi fácil de... <risos> De atestar, porque simplesmente Gaudino não estava com um cobertor, ele não tinha cobertor, ele estava voltando de uma festa, ele estava voltando de visitas e de jantares, para que ele ia carregar um cobertor? Esse cobertor não existia, o fogo foi colocado diretamente no corpo de Gaudino. e aqui a gente tem provas para isso. No depoimento prestado à polícia, o sargento da polícia militar, Rojas Bonifácio Rodrigues, que foi comandante da patrulha que prestou socorro a Galdino, ele afirmou que não havia nenhum indício da existência do cobertor na cena do crime. Caso o cobertor existisse, haveria cinzas desse cobertor ou pedaços dele pelo chão e ninguém da equipe viu nada no local. Segundo Rojas, o Galdino se debatia e gemia de dor. Ele tinha fogo por todo o corpo, até no rosto. Se tivessem colocado o álcool só no pé dele e tacado fogo só no pé dele, como que esse fogo ia chegar até o rosto dessa forma? E caso tivesse ali um cobertor que tinha sido. É, que teria pegado fogo, teria uma marca disso né? né nele. Teria ali a perna, a parte do cobertor, estaria protegida. Mas não tinha, não tinha nada, gente. Não existia um cobertor como esses meninos alegavam. E esse era um fator importante. O delegado Valmir Alves de Carvalho, que presidiu esse inquérito, ele afirmou que Isso prova que o ato foi feito por maldade. Colocar fogo no pé ou em um cobertor é uma coisa, mas atear fogo no corpo é outra diferente. Mostra que a maldade foi maior. Outro agravante é que os rapazes não tinham combustível no carro. Então, depois de ter a ideia de queimar uma pessoa, eles desviaram o seu caminho, foram até um posto de gasolina para comprar o álcool e aí poder colocar fogo. Para o delegado Carvalho, isso comprova a maldade deles. Na denúncia, o delegado não qualificou o crime como premeditado, mas manteve a tipificação de homicídio doloso qualificado, que é quando há a intenção de matar. As três qualificadoras descritas na denúncia foram o motivo torpe, porque os acusados ali, né, os, os denunciados, eles agiram por um motivo muito fútil, que era se divertir com a cena de um ser humano em chamas. Também outra qualificadora foi o meio cruel, pela morte ter sido provocada por fogo, né? e o Galdino estar consciente durante essa queima viva, e também por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque o Galdino foi atacado enquanto dormia. A promotora de justiça decidiu levar o julgamento ao tribunal do júri, alegando que, se não tinham os agentes do crime manifesta a intenção de causar a morte da vítima, no mínimo, assumiram o risco de provocar o resultado lamentavelmente advindo. Em entrevista a um jornal, perguntaram para os meninos se eles tinham consciência da gravidade do crime e o que pensavam sobre o futuro, ao que Antônio Villanova respondeu. A gente tem esperança que o juiz veja que a nossa intenção não era ferir. E apesar de tudo que eu falei aqui, de tudo que a investigação foi capaz de provar, a esperança deles se concretizou no primeiro julgamento. Abre aspas. Por mais ignóbil que tenha sido a conduta irresponsável dos acusados, não queriam eles, nem eventualmente, a morte de Galdino Jesus dos Santos. Fecha aspas. Em 1998, a presidente do Tribunal do Júri, a juíza Sandra de Santos Melo, desclassificou o crime de homicídio doloso para lesão corporal. Assim, os quatro rapazes maiores de idade, né, o Max, o Antônio, o Tomás e o Aaron, eles não iriam mais passar pelo tribunal do júri e responderiam apenas pelo crime de lesão corporal seguida de morte, sendo julgado por um dos juízes de uma vara criminal. A pena seria a reclusão de 4 a 12 anos. Mas tem outra coisa, né? Como eles eram réus primários e menores de 21 anos, eles seriam beneficiados com a progressão de regime depois de cumprirem um sexto da pena na cadeia. Ou seja, eles poderiam ficar apenas de seis meses a dois anos na prisão e cumprir o resto da pena em liberdade. O que acaba sendo bem engraçado, porque o Gutenberg, que era menor de idade, ficaria no centro socioeducativo por até três anos, podendo pagar mais pelo crime do que os maiores de idade. Isso, claro, causou uma revolta profunda na sociedade, principalmente entre os povos indígenas que clamavam por justiça. Cabia recurso, né? Essa decisão da juíza Sandra de Santis Mello. E aí, em 1999, por três votos a um, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os quatro jovens maiores de idade deveriam ir à júri popular. Só que aí ficou uma briga, né, vem recurso, vai recurso, pra lá, pra cá, foi uma maior enrolação essa questão é, de decidir se ia pro júri popular, se não ia, se foi lesão corporal, se foi homicídio, e lembrando que esses meninos, esses é, jovens criminosos estavam muito bem assessorados, né, é, tinham pessoas da família que eram juízes, que eram ex-ministros, então foi uma, foi uma luta ali real esse, para esse caso ir pra frente. E aí, enquanto isso, no lustre do castelo, Max Rogério, Antônio, Tomás e Aaron ficaram detidos no núcleo de custódia de Brasília, onde eles não saíam da cela em que estavam presos nem para tomar banho de sol, porque qualquer coisa coletiva que acontecia na, na cadeia era péssimo para eles, porque eles eram ameaçados pelos outros detentos, eram ameaçados de morte, de estupro, por terem queimado o Galdino vivo. Eles ficavam acuados dentro da própria cela, fazendo as suas refeições ali mesmo. Eles também foram colocados na cela mais próxima ao número de triagem, que ficava mais é, próxima do controle carcerário, porque assim os policiais poderiam ouvir qualquer chamado de socorro deles. Os quatro amigos eles não dividiam cela com mais ninguém. É, a cela dava para seis pessoas, mas ficavam só os quatro. Depois de oito meses preso, o Max Rogério passou no vestibular, passou no vestibular de direito na faculdade católica. Afinal, foram oito meses que ele ficou com tempo bem livre para estudar, né? Para se dedicar realmente a um vestibular. E apesar de ele ter passado, ele precisava da autorização da vara de execuções criminais para fazer a sua matrícula e poder frequentar as aulas. E lembram que ele era enteado de Walter Medeiros, o ex-ministro do TSE. Pois o Walter, ele alegou que faria de tudo para tirar o enteado da cadeia e levá-lo para dentro da faculdade. E ele conseguiu. A Max Rogério foi concedido o benefício de ser liberado para fazer faculdade, algo raro para alguém acusado de cometer um crime hediondo. Já o Gutenberg, que era menor de idade, ele foi libertado em 12 de setembro de 1997, cinco meses depois do crime, é, por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Os desembargadores eles trocaram a internação de três anos dele por liberdade assistida. Bem, quatro anos após o crime, se passaram naquela briga do que fazer com esse caso, se vai para a júri, se não vai para júri. E aí, finalmente, em 2001, os quatro rapazes foram finalmente julgados pelo tribunal do júri. E adivinha quem foi a juíza? Sandra de Santos, a mesma que havia desclassificado o crime de hediondo para lesão corporal. O Ministério Público tentou cancelar o júri, alegando que a juíza já tinha sido favorável aos réus anteriormente, mas isso foi descartado e o julgamento se seguiu com essa juíza mesmo. Max, Antônio, Eron e Tomás continuavam alegando que o crime se tratou de uma brincadeira, dessa vez adicionando que eles se inspiraram em uma dessas pegadinhas de televisão, coisa que eles viram no Domingão do Faustão da Rede Globo. Dos quatro acusados, três choraram perante a juíza. O Max e o Antônio não pediram perdão à família de Galdino, que estava presente ali na sessão. O Eron foi diferente, dizendo... Desde o dia do fato, estou arrependido. Peço perdão aos familiares da vítima. Não sabia que o caso tomaria a proporção que tomou. Por cinco votos a dois, os jurados consideraram que Aaron, Max, Antônio e Tomás cometeram homicídio triplamente qualificado ao queimar vivo Galdino Patachó, que dormia na parada de ônibus. Eles entenderam que o crime foi triplamente qualificado porque a vítima não tinha defesa, sofreu uma morte cruel e que o crime foi premeditado onde os jovens já tinham ido ao posto comprar álcool com a intenção de queimar Galdino. Max, Antônio, Eram e Tomás foram condenados a 15 anos de prisão. Os quatro deveriam passar pelo menos mais quatro anos presos em regime fechado, aí descontando do tempo que eles já tinham ficado presos, mais o fato do, de serem réus primários, um sexto da pena, etc, etc, aquela coisa toda. E então, com esses cálculos todos, em 2006 eles poderiam passar a responder em liberdade. E aí a gente vem para uma coisa meio inédita, né? Rapazes ricos, é, intocáveis, foram condenados? Parecia uma vitória para o povo indígena, para Gaudino. mas apenas parecia. Dentro da prisão, os criminosos contavam com regalias que nenhum outro preso comum tinha. Afinal, eles não eram comuns, eles pertenciam a famílias de poder aquisitivo e influência. Max Antônio, Aaron e Tomás tinham direito a tomar banho quente e manter cortinas em suas celas, além de ficarem de posse da chave da própria cela. Em 2002, apenas um ano após a condenação, eles receberam benefício de liberdade assistida, que é uma medida socioeducativa é, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente destinada a adolescentes que cometeram algum tipo de ato criminoso, ato infracional. Então, eles poderiam ficar em liberdade, contanto que seguissem os horários estabelecidos de trabalho e estudo. E adivinha? Eles seguiram? Claro que não. O jornal Correio Brasiliense vazou vídeos dos condenados bebendo cerveja e namorando nos horários em que eles deveriam estar trabalhando ou estudando. Isso só mostrou para todos que eles voltaram à sua vida antiga como se nada tivesse acontecido. E aí com a pressão e a revolta popular que se instaurou por conta desse vídeo, os quatro voltaram para a cadeia. No início de 2004, o benefício da liberdade foi concedido novamente. Ou seja, no final de 2004, sete anos após o crime, nenhuma das cinco pessoas que atearam fogo em Galdino estavam presos. Para o sobrinho de Galdino e historiador Iglesio, até hoje isso fere o povo pataxó. Para a gente, enquanto família e enquanto povo, a justiça nunca foi feita. Em 2011, a pena de 14 anos foi cumprida pelos quatro jovens completamente e todos passaram a possuir certidão negativa de antecedentes criminais, como é garantido por lei quando uma condenação já foi cumprida. Com o passado apagado, em 2012, Tomás Oliveira de Almeida passou num concurso público para ser técnico legislativo no Senado Federal. No ano seguinte, ele passou a receber, além do salário, um valor por ocupar uma função comissionada na casa, tirando aí aproximadamente R$ 25 mil reais por mês. Aaron Chaves de Oliveira ele se formou em Direito em uma universidade de Brasília e chegou a atuar na profissão. E depois, assim como amigo, ele conseguiu um cargo público. Ele virou agente de trânsito no Detran do Distrito Federal e recebia pela função um salário de mais de R$ 15 mil. Reais. Antônio Novelli Villanova se formou em fisioterapia pelo Centro Universitário de Brasília e, pasmem, ele também virou servidor, assumindo o cargo de fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Por mês, ele recebia salário de 15 mil reais. Já Max Rogério Alves se formou em Direito e atuou como advogado em prestigiados escritórios de advocacia em Brasília. Em 2017, ele foi aprovado em concurso público, sendo nomeado para o cargo de servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, atuando como analista judiciário da Corte Distrital, onde recebia mensalmente cerca de 16 mil. reais. Gutenberg Jr. passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal em 2016, onde ele passou a atuar como agente da corporação até ser promovido em 2021 ao cargo de chefia da Divisão de Testes, Qualidade e Implantação da Polícia Rodoviária Federal. O seu salário era de aproximadamente 11 mil. Reais. Eu sei que você está com raiva, eu sei que você está esfregando a louça aí com ódio, mas a morte de Galdino não foi em vão. Acabou permitindo que as demandas dos povos indígenas ganhassem importância e visibilidade em âmbito nacional. Nesse contexto, cinco fazendas no sul da Bahia foram tomadas pelos pataxós Han, Han Segundo decisão da Justiça Federal, as fazendas pertenciam aos indígenas, mas foram ocupadas por grileiros da região. Quando se deu a tomada das terras, logo após o assassinato de Gaudino, os indígenas mantiveram como refém o presidente da FUNAI, Júlio Geiger. Na verdade, não, não teve violência, não teve resistência, não teve nada. Eles ocuparam as terras e meio que convidaram o Júlio Geiger a permanecer ali. Ele estava ali em visita já, né? E ele decidiu aceitar esse convite e permaneceu nas terras por 36 horas com os indígenas. E com esse ato, o povo conseguiu reconquistar a posse de 788 hectares de terra. O então cacique e primo de Galdino, Wilson, ele afirmou. A gente quis naquele momento terminar o que ele foi para Brasília determinado a fazer. Ele chegou no caixão e para nós foi uma honra ter cumprido a missão dele. O movimento de reconquista das terras foi avançando, mas ainda está longe de terminar. Nos relatórios Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, de 2020, constava que 201 terras indígenas e 145 etnias espalhadas por 19 estados foram alvos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio. Em seu artigo, Os Brasis e Suas Memórias, o sobrinho de Galdino, o historiador Iglesio, diz palavras muito sábias e tocantes sobre o fim dessa história, e eu queria ler aqui para fechar esse episódio. Abre aspas. A história de Galdino deixa claro que os anciões são nossas matrizes, foram os que abriram o caminho para estarmos aqui. São histórias vivas, que apesar de serem histórias sangrentas, serviram de exemplo, de fortalecimento e propiciaram um desfecho de sucesso para o nosso povo, a conquista do nosso território, que para o nosso povo significa nossa vida, nossa mãe, nossa saúde, o ar que respiramos e a nossa identidade. Fecha aspas. E esse foi o revoltante... E por falta de uma palavra melhor, um estúpido caso onde uma suposta brincadeira acabou com um ser humano queimando vivo. Uma tragédia que serviu de combustível para dar visibilidade ao povo indígena Pataxó. O local do assassinato de Galdino virou ponto de importantes protestos dos povos indígenas e atualmente a praça ao lado do, do ocorrido é conhecida como Praça Índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos. Ali existe uma escultura em homenagem a Galdino. E, aliás, eu queria convidar quem aí for de Brasília e passar por, por esse local, tira uma foto e manda pra gente lá no Instagram, o arroba Café com Crime. E fica aqui a dica também pra quem ainda não segue o Café lá no Instagram, vai seguir, porque amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos desse crime. Eu vou colocar lá imagens desses jovens na delegacia, de Galdino no hospital, do local do crime e muito mais. Segue lá o arroba Café com Crime para não perder esse conteúdo extra. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio e a casa tenha ficado brilhando aí na força do ódio. Eu volto na outra quarta-feira, daqui a 15 dias, com um novo caso para vocês. E até lá, não durmam no ponto, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com sonorização e edição de áudio de de Calistrato e pesquisa por mim, Stephanie Zorbi e Ana Ferrari. As fontes de informação utilizadas foram as seguintes. O processo número 17.901 do Ministério Público Federal, Memória do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Portal Os Brasis e Suas Memórias, que contém artigo elaborado pelo sobrinho de Galdino, o Iglesias de Jesus. Silva, durante seus estudos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o artigo Memórias e Imagens em Torno do Índio Pataxó Han Hanhai Galdino Jesus dos Santos, escrito pelo historiador Rodrigo Pilbelli, para a Universidade de Brasília, os jornais Correio Brasiliense, Metrópolis, O Globo, G1, Folha de São Paulo, O Pioneiro, Jornal do Comércio e Tribuna da Imprensa.